1: a letras chiquitas, un espacio para hablar de cuentos, novelas, cómics de libros y todo lo que opinamos de la literatura. Aquí encontrarás todos los libros salvajes de escritores peculiares con los que nos hemos topado. Todos los secretos que hemos encontrado en sus letras queremos compartirlos contigo. Seguimos trabajando desde casa, pero nos puedes llamar a cabinas al 444-826-1347 en la ciudad de San Luis Potosí y en la ciudad de Matehuala al 481-125-0160 para compartir todas tus dudas y comentarios literarios. Hoy quiero compartir contigo un proyecto que se llama Papá Lector. Son una familia de lectores un proyecto que comenzó de un padre preocupado para que sus hijos leyeran y ha crecido y crecido y ahora tiene recomendaciones de libros en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Twitter y sobre todo el proyecto que comenzó siendo un blog y siguen escribiendo estas reseñas y han enriquecido no solo el bagaje del lector de sus, de sus propios hijos, de este papá lector, sino también de muchos otros niños, de muchos otros papás y sobre todo de mucha gente en su entorno que le ha pedido ayuda y apoyo para poder encontrar ese primer libro. Y quiero compartir su proyecto con usted.
0: Letras Chiquitas. Compartir mundos literarios nunca fue tan sorprendente.
1: Mundos Literarios. Amigos de Letras Chiquitas, hoy les quiero presentar a uno de los grandes proyectos de promoción de lectura que vas a poder encontrar en Internet. Ellos son papá lector con una familia bastante cochona, bastante interesante. ¿Cómo llegaron a esta idea de este proyecto? ¿Cómo se les ocurrió hacer los videos, subir las reseñas? ¿Cómo surgió esa primera este, subida a Internet? Mira, el proyecto empezó
0: básicamente con la idea de montar un blog blog en donde yo pudiera compartir eh, recomendaciones de libros este, infantiles, infantiles y bueno, ¿por qué surgió? originalmente, ¿por qué surgió? bueno, pues porque me di cuenta mientras mis hijos ya habían empezado la edad escolar sobre todo Nicolás de que ellos dos no leían no leían yo un día les dejaron, no me acuerdo cuál de los dos un trabajo en donde tenía que de alguna manera plasmar lo que comprendieron de la lectura y les costó un trabajo enorme hacer. Yo, yo si bien no, no fui un niño lector, mi, mi vida lectora nació a partir de mi adolescencia, pero sí durante una buena cantidad de años no ha habido lector. De hecho, ha sido eh, asistente frecuente a la FIER Guadalajara, de hecho no nos habíamos perdido ningún año hasta el pasado por la pandemia, pero de ahí en más llevábamos prácticamente 25 años alejar acá. En mi casa se leía. Yo empecé como decía. Pero hubo un momento donde hice una pausa en mi vida lectora y en esa pausa de la vida lectora cuando nacieron ellos. Y no estaban rodeados de libros, no estaban contenidos. Y no leían. Entonces yo dije, pues algo tengo que hacer para volver a traer los libros a esta casa y que ellos se contagien. A, a, acompañado de eso dije, bueno, y yo también necesito volver a leer y compartir estas lecturas. Además me di cuenta por mi cuñada y algunos otros adultos muy cercanos que tampoco tenían idea de cómo acercar la lectura a los niños. No tenían idea de qué libros había ahí afuera, de qué editoriales, de qué autores. Entonces así surgió Papalecto, para poder formarlos a ellos como lectores y para poder
1: apoyar a otros papás que quisieran formar a sus hijos como lectores. Ahí surge la idea de Papalecto. ¡Órale! Eso está súper, ¿no? Esta idea de vamos todos a leer está súper genial. Este, Nico, Cristian, ¿qué pensaron de esta primera idea de su papá de, de ponerlos a leer?
2: La verdad es que mientras mi papá estaba empezando eso, no solo fue por lo de el resumen del libro, sino que fue porque también a nosotros nos empezó a gustar la lectura. Eh, a partir de que era como un taller en nuestra antigua escuela que trataba todo sobre la lectura. Y en base a eso también papá empezó a hacer el proyecto de papá lector. Y por eso nos gustó que hiciera eso, aunque al principio pues no estábamos así como de que bien familiarizados con eso.
1: ¿Cuál fue este primer libro que al cual se aventaron ya como papá lector. Así como, como lo escogieron, era uno que ya estaba ahí. Este, ¿qué les causó este, este primer libro ya como proyecto. Mira, ahí te va, creo que Nico tiene
0: por ahí presente un libro. Este El de María Celeste ¿tú? Yo Lo fuimos a comprar al fondo de cultura económica. Cuando estábamos
2: empezando esto, de papá lector. Y, pues, fue el primer libro que,
0: leía, que leímos ya con el proyecto. Y ese es, se llama María Celeste, el libro, es muy cortito, es de la colección de, este, de esta colección infantil del Fondo de Cultura Económica. Este, un día me los llevé, fuimos a la, a la librería de aquí de Montajara, del fondo, y les pedí escoger libros, dije, a ver, los que les llaman la atención. Y salimos como con cinco o seis libros. <risa> leer, fue Nicolás y de María Celeste, entonces aprovechando la lectura dije pues vamos subiendo una de
1: las primeras reseñas al blog, en ese momento nada más era todo, este, y empecé con la gente de y empecé a compartir. Esta idea de escoger libros al azar es algo bastante padre, este, ¿qué sintieron ya después cuando deciden crecer el proyecto? ¿Cómo... Porque, Diego, ya están en todas las redes. Veo que ya comparten un montón de libros, un montón de temas. Y esto que pareciera como algo que solo era para ustedes, ahora lo están compartiendo con un montón de gente. Como este, ¿Cómo es esa gente que se acerca a ustedes, que les escribe, que les pide recomendaciones? Este, o sea, ya ¿qué les pasó a ustedes con el papá lector y todo lo que hay en torno a la lectura? Mire, es... es... Eh, como tú bien comentas,
0: esto era casi casi un proyecto personal, ¿no? Como muy íntimo. Sí. Bueno, pues, aquel que llegue a leer alguna de las recomendaciones de deporte, bueno, pues ya estoy hecho, ¿no? Ya cumplí el objetivo. Pero, curiosamente, esta, todas estas publicaciones y lo que solo en, en redes sociales y demás, empezó a llegar a más gente y a más gente, a llegar a los seguidores... Y sorprendentemente de repente la cuenta de Twitter ya tenía mil seguidores, ¿no? Y pues es una cantidad que la verdad es que nunca creí porque era un proyecto muy personal. Este, el blog empezó a ganar visitas, empezó a ver las estadísticas y empezaba a ganar este, yo tengo un cariño muy especial a editorial Océano porque fue la primera editorial que se acercó a ofrecernos una colaboración. Y la verdad es que las colaboraciones ayudan muchísimo este tipo de proyectos, ¿por qué? Pues porque la verdad es que te ayudan mucho con el envío de los libros, y entonces tú puedes tener
2: más contenido,
0: ¿no? puedes aumentar las lecturas, puedes recomendar todavía más libros de diferentes temas, con una variedad enorme, no. entonces yo estoy muy agradecido con el editor de Luciano, que fueron los primeros en acercarse a apoyar este proyecto, y ahí fue un boom, o sea, ahí se disparó esto, este, y... Como empezó a llegar a más gente, estos tweets, estas recomendaciones, al principio compartí eh, consejos para formar lectores, como para en la lectura. Y demás. De... Y demás. Entonces, sí, efectivamente, la gente, papás y mamás, ¿eh? tíos y tías, abuelos y abuelas, incluso de la misma comunidad que ya son booktubers, este, se empezaron a hacer que dicen, oye, fíjate que está por nacer mi nieta. ¿qué libros me recomiendas? ¿No? O oye, fíjate que tengo una niña de 11 años que no lee y me gustaría que empezara a leer. Ah, bueno, pues te recomiendo estos libros. Empezaron a llegar correos electrónicos, mensajes directos por Twitter, comentarios en algunas reseñas. Este, y así fue como creció exponencialmente. ¿no? Creo que seguimos siendo muy chiquitos luego para las cantidades de seguidores que se manejan por ahí, pero el proyecto ya en general cuenta con alrededor de 10.000 mil seguidores en en las diferentes plataformas, y pues creo que ya es una buena cantidad de personas en las que estamos buscando fomentar este maravilloso hábito de la lectura.
1: No, y estoy seguro que sí lo han hecho, digo, esto que les escriben, que los busquen, para que Anjo ya no vuelven a volverles a escribir, a pedir otra recomendación, pero estoy seguro que con lo que les dijeron, se agarraron a leer, ¿no? Este, Nico, Cristian, ¿qué le dirían a esas personas, ya ni siquiera niños, sino a las personas que todavía le tiene esa como mesura a la lectura, como que no le convence, como que dice, ay después, sí, yo leo, hay después.
2: Pues que, pues, es que no es, primero que no intenten leerse un librote así, primero. Y yo, pues, y Nico, como dijeron, el de María Celeste, con el que empezamos nosotros, eh, era un libro muy cortito, aunque a nosotros nos encantaba que nos leyeran en las noches, nos encantaba leernos nosotros. Y, pues, de ahí, pues, ahora que yo ya puedo leer libros de 300 páginas y así. ¿Tú, Nico? ¿Qué le
0: recomendarías a los niños que... ¿Quieren como empezar a leer?
3: Que todavía no se animan, pero que quieren? Eh, en las bibliotecas o en las librerías, yo he visto que hay una sección que dice eh, para los que quieren empezar a leer son libros con imágenes y muy cortitos. Yo les recomiendo que empiecen a leer eso y cada vez más grandes y más grandes y más grandes hasta que llegue un momento donde ya no necesitan las imágenes para poder leer.
1: Es una gran recomendación empezar por esos libros. ¿Y cuáles serían esos primeros libros que ustedes le dirían a... Aunque sean ya lectores hechos, tienes que leer este. O sea, no te lo puedes perder. es son de mis favoritos. ¿Cuáles son esos libros que siempre los van a recomendar? ¿no? ¿Por aquí tienen algunos
0: preparados, de hecho? Tengo este que sí. Bueno, la cámara se ve al revés. No se ve
3: muy bien el nombre, pero se llama...
2: Más allá de las ciudades y es una gráfica A mí, de hecho, me gusta bastante eso de la fantasía y la ciencia ficción y todo eso. Y pues, los libros de Julio Verne, le, gracias a Oceano en hacerlos el favor de mandarnos esto, que pues son es la edición ya como que más pensada o algo así, de los libros con ilustraciones y también padres porque rápido y cortito,
3: bueno, no cortito, no, es que se llama los futbolísimos, uno, el misterio de los árbitros dormidos, y es un libro, se ve muy gordo, pero como tiene muchas imágenes, es fácil de leer, y también además de imágenes, vienen como estos mini cómics que hacen a la lectura más fácil, y pues me gustó
2: bueno, pues uno de los libros que más, bueno, no uno de los libros, sino una de las sagas de libros que más me gustan, que son la de Diario de Grey, porque sinceramente cuando hay muchas ocasiones en las que estamos leyendo y de la nada, ah, mira papá, esta, esto nos pasó alguna vez y así, o oh, nos está pasando esto, wow, qué chido y así. Y yo también, en uno
3: de mis favoritos, es también de una colección de la saga de y de Greg, que como dijo Cristian, los estamos leyendo, y de repente, estoy en mi cuarto leyendo, y de repente me encuentro una cena graciosa, y papá está abajo leyendo, y yo rápido voy abajo y le digo, oye, mira papá, mira esto. Y pues, igual que... Todos los libros que te mostré, tienen imágenes y que eso hace más rápida la lectura y es un libro delgadito, bueno, delgadito para mí, que ya sé leer cosas más grandes.
1: ¿Y tú, papá, cuáles son tus libros? Pues mira, es súper es complicadísimo
0: porque hemos tenido la enorme fortuna de en los tres años, prácticamente tres años que lleva el proyecto de Proyecto Lector, que cumplimos los tres años ahora en marzo, dentro de un mes. Pues en estos tres años la verdad es que hemos tenido la enorme fortuna de leer infinidad de libros. Entonces, hay muchos que yo quisiera recomendar, de los que quisiera hablar todavía aún más de lo que ya lo hemos hecho, pero te quiero mostrar muy rápido, muy rápido rapidísimos, siete libros que yo creo que son importantísimos son muy rápidos, el más reciente se llama La Mala Jugada de Rogelio Guedea, es un librazo, ¿eh? de hecho los siete que te voy a mostrar así de rápido, fueron calificados con cinco estrellas de cinco, súper recomendados por favor búsquenlos, consíganlos valen muchísimo la pena La Mala Jugada de Rogelio Guedea, es una verdadera joya de Jaime Alfonso Sandoval, Campamento Miedo se está editado por Montena. Es una chulada de libro. Este, sí. este libro nos cautivó al grado de que al final nos aventamos como las últimas 100 páginas de corrido porque no lo podíamos dejar de leer.
2: Y ya está a punto de salir la segunda, bueno, no a punto, sino que ya va a salir la segunda parte de, de
0: Campamento Miedo, entonces vale la pena. Este es una joya, Estrellas de Vainilla de Moisés Chamber, editado por El Naranjo, es una joya de libro, es un libro emotivo, es un libro sorprendente, es un libro misterioso, enigmático, tiene de todo, entonces súper recomendado también. De terror para aquellos niños o jóvenes a los que les encanta el terror, Thornhill, porque maneja de hecho una temática este, que te apachurra el corazón como no tienes una idea, no vas a leerlo de manera eh, indiferente, es una verdadera joya y es una novela gráfica de hecho hay páginas que son 100% ilustraciones sin absolutamente nada de texto no sé si se alcanza a ver la edición está genial, si se fijan de hecho las páginas son negras está editado por lo que leo, es una verdadera joya este libro también y de Toño Malpica todo el mundo conocemos a Toño Malpica y a Valeria Gallo el bondadoso rey del fondo de cultura económica es una verdadera joya de libro de verdad si quieren introducir a los niños a la lectura, empiecen por este. este si de los siete libros que les estoy mostrando, recomiendo uno como para que sea introductorio, es este, El bondadoso rey de Toño Malpica. Y por último, una de las últimas joyas que hemos disfrutado en esta casa, que se llama La sinfonía de los animales de nada más y nada menos que Down Brown. Está editado por Planeta, por Editorial Planeta. Este libro lo tiene todo todo, todo, tiene enigmas tiene música clásica compuesta por el autor, pasas horas y horas y horas entretenido con este libro, además tiene unas ilustraciones preciosísimas en el interior también ya hablamos de él en un video, entonces siete recomendaciones muy rápidas, perdón por tomarme el tiempo, pero es que valen la pena los libros, igual los que les mostraron ellos son una verdadera joya de libros Ah,
3: y algo que se me... Olvidó mencionar es este que es Harry Potter 1, la piedra filosofal, que todavía lo estoy leyendo, pero lo estoy a punto de acabar. Y este no parece tan gordito, pero no tiene imágenes.
2: Nada de imágenes.
0: Se toma su tiempo, ¿ah?
2: ¿eh? Y bueno, pues como diría papá, este también es una verdadera joya. El libro El Aventurero Desconocido de Harper, Harper eh, es como que un manual eh, para salir de aventura, de campamento, pero no solo tiene eso, sino que también tiene como las experiencias de quien lo escribió, pero también tiene como el que, el que lo escribió no lo escribió, sino que o sea no lo impastó, no lo editó, ni lo mandó a escribir o
0: sea, se encontraron con el libro de aventuridad desconocido. con las notas,
3: se
2: encontraron
0: unas notas en una excursión en el Amazonas y justamente es cuando se encontró el editor, entonces decidió editar este libro yo que son todas, perdone. ¿eh? Y no nada más entender que sino que los a conocer, voy a platicar, a la Malísimo. y por
3: ejemplo Nico lo que ocurrió con Alejandra Grammy el último día eh, durante toda la época de la FIR de la Feria Internacional del Libro eh, papá me prometió que íbamos a ir con Alejandra Grammy porque me dijo que estaba firmando libro. y hasta la última, el último día eh, pudimos Tuvimos la oportunidad de ir. Y mira, como ya te dije, me dio este sticker de su animal favorito que son los ajolotes.
2: Y nos firmó el libro.
3: Aquí está la firma. Del libro.
0: Y pues la foto y el abrazo, ¿no? O sea, el, el saber que está ahí, el que me da mucho gusto que te haya gustado mi libro. Ellos se emocionan, se emocionan igual o hasta más que nosotros, pues, cuando conocen a a esa persona que los leyó y que, y que disfrutó tanto de su obra. Pues. Entonces también como que para ellos es, es una palomita, entonces es, es un intercambio muy padre. Recuerdo, recuerdo perfectamente también en la FIL del 2019 este, una firma de libros donde estaba Jaime Alfonso Sandoval, estaba Jaime, eh, pero no estaba solo, estaba con Óscar Acosta, creo, y con uh, Mónica Broson y entonces yo llevaba mi artero de libros, llevaba como ocho libros de él para firmar, entre ellos estaba este, que se llama Fantasmas, Espectros y Otros Trapos Sucios, era uno de los que llevaba, llevaba la saga completa de Mundo Umbrío, este, y yo iba con mi artero de libros, y entonces los, todos los que estaban en la mesa de, para firmar, me volteaban a ver así como diciendo, Dios mío. <risa> el chiste es que me acerco, ya me toca mi turno con Jaime Alfonso Sandoval. Y va otro amigo conmigo, Moy, que también tiene un proyecto de difusión a la lectura, este, que se llama El Radar Literario. Nos agarramos platicando con Jaime Alfonso, se nos fue el tiempo. Es más, tuvo que voltear Mónica Brosson a decirnos, oigan, más firma y menos plática. <risa> Porque nos la fila esperando y nosotros en la... En la charla con Jaime Alfonso Sandoval, pero son esos detallitos pues que te entregan este tipo de, de aventuras con los libros que atesoras por siempre, ¿no?
2: De, de hecho, pues, Jul ah, ah, Juan Villoro eh, es uno de mis autores favoritos, que eh, es autor de varios libros del Fondo de Cultura Económica, y pues recuerdo que un día estaba con mi papá que acababa de llegar de la fila, nosotros estábamos en la escuela, y acababa de llegar y dijo, y hoy, hoy conocí a Juan Villoro, y yo, y yo así como de que, ¿no me llevaste
0: mis libros? Sí, de hecho, de esa ocasión, si todavía tenemos tiempo, llegué al stand de Océano, en la fila Guadalajara, porque iba a entrevistar a Toño Malpica, ese día entrevisté a Toño Malpica, y cuando terminamos la entrevista, volteo y en uno de los sillones, estaba sentado Juan Villoro, entonces pues ya me acerco con, con Saibet, la encargada de, de difusión de, de literatura juvenil infantil en Océano, y le digo, oye, ¿me puedo acercar a saludarlo? Y me dice, claro que sí. Y ya me acerco, estaba sentado el señor, le digo, ay, mire, disculpe, soy Luis Ibarra, así, 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 Se para el señor, está altísimo, familiar, lo tengo que voltear por arriba. Y le digo, oiga, mi hijo es súper fan de sus libros. Ay, ¿cómo se llama tu hijo? Se llama Cristian. Ah, pues mándale un saludo, me puede tomar una foto con él y con Toño. Este, pero es lo que te digo, son estos momentos, pues, que que te entrega, el, el, el acercarte a los libros no es nada más la lectura, sino todo esto, todo este eh, ambiente que hay alrededor del libro que se atesora bastante.
1: Ya casi para cerrar, ¿qué le recomendarían a este Ay. niño o a esta familia o el papá, también la mamá que quiere empezar su propio proyecto para compartir libros? Pues bueno, voy a
0: empezar yo y creo que la primera recomendación es eh, ser honestos, ¿no? O sea, un proyecto honesto, al final de cuentas, eh, capta mucho la atención. Entonces, comparte lo que a ti te guste de entrada, este, porque de ahí surge, ¿no? O sea, se contagia. Si compartes lo que te gusta, la gente lo va a recibir de esa manera, con esa emoción y con ese entusiasmo. Entonces y ya después el proyecto irá evolucionando te diversificarás un poquito más consideras otro alcance, pero lo primero, lo primero es ser honesto y comparte, comparte lo que a ti te gusta, porque vas a encontrar un match allá afuera y, y, y empiezan a llegar este, de alguna manera esas personas que te siguen buscando tus recomendaciones o tus opiniones esa sería como que la primera eh,
3: mi recomendación es que no te digan así como de lee, lee, que no te obligan, sino que tú empieces por tu voluntad de que si quieres leer, lee, empieza por unos chiquitos, como ya dije, y si no quieres leer, pues está bien, no leas.
2: Bueno, pues yo no tengo así como de que la gran recomendación, pero pues yo te recomendaría que lo hiciera lo que a ti te gusta. Y si no te o sea, ya cuando, eres, ya cuando vas ya mejor, pues que no, que no trates de... Ese libro no me gustó, pero voy a decir que me gustó para que la gente me siga y así.
1: Exactamente. Pues chicos, papás, Nico, Cristian, Luis tienen un proyecto fenomenal. Me encanta que pensamos de la literatura muy similar, muy parecido. Me gustan mucho sus videos, me gustan mucho sus recomendaciones. Muchas gracias. Este, nomás compártanos a todos nuestros amigos chiquitos, todas sus redes, en donde van a poder encontrar todas estas recomendaciones ya más completas de todos los libros que nos platicaron. Sí, mira, eh, el blog, a final de cuentas, es eh,
0: www.papalector.com. Este, el canal en YouTube es papalectormx. MX. En redes sociales, en Twitter y en Facebook me encuentran como papalector y en Instagram como papalector.mx. Esas son las redes sociales y los canales en donde estamos tratando de difundir a la lectura.
1: Pues muchas gracias por estar aquí en Letras Chiquitas y compartir estos mundos literarios. Ojalá nos podamos encontrar algún día en la piel o en algún otro punto. Será un gusto. Y compartir todavía más, más libros.
0: Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias a Letras Chiquitas. Muchas gracias por acompañarnos.
1: por estar aquí en Letras Chiquitas y compartir mundos literarios a través del 88.5fm en la ciudad de San Luis Potosí, el 91.9fm en la ciudad de Matehuala, como en la página radio y mx, como también en Spotify, en YouTube, en Facebook, en Instagram y todas nuestras redes a las cuales invito te suscribas, nos dejes dejar tus comentarios, tus likes y sobre todo tus dudas literarias. También te invito a que sigas a Papá Lector en todas sus redes, en todos estos proyectos. Bueno, no proyectos, no en todas estas recomendaciones que nos hace, estas invitaciones de lectura, porque son una familia que ama leer, una familia que te va a contar los libros desde su opinión, desde una parte muy del asombro de las cosas que han encontrado asombrosas en estas lecturas, es un proyecto muy interesante, un proyecto que está creciendo un proyecto que tiene poco pero ahora ya tiene muchos seguidores y te invito a que tú seas un seguidor Recuerda que nos puedes llamar a cabina al 444-826-1347 en la ciudad de San Luis Potosí y en la ciudad de Matagola al 488-125-0160 para compartir todas tus dudas y comentarios literarios. Yo soy Oscar Ramírez y nos escuchamos la próxima aquí en El Asteroide B612, base central de Letras Chiquitas.